0: Привет, любимые, это самореализация в большом городе, подкаст для тех, кто хочет продолжаться в любимом деле и чувствовать себя хорошо, а я его автор и ведущая Дарья Баландова, и я говорю вперед, вперед к новому выпуску. Сегодня я хочу поговорить о том, как соревновательная тревога мешает самореализации. Соревновательная тревога – это такой спортивный термин из спортивного мира, означающий психологическое напряжение спортсмена перед соревнованиями. Оно вполне психологическое с точки зрения того, что спортсмен нервничает, думает, что ничего не получится, не получится достичь цели. Есть различные соматические проявления этой тревоги то есть в теле. Но я бы хотела поговорить об этом, об этой соревновательной тревоге в широком контексте, а не только с точки зрения спортсмена. И вдохновил меня на использование этой формулировки Альберт Сафин. В описании к этому выпуску я оставлю ссылку на его источник. Это видео на YouTube о соревновательной тревоге. И желание быть лучше всех. И всем, кому отзовется тема данного подкаста, я рекомендую ознакомиться еще и с видео Альберта. Я его контент не заимствовала, это абсолютно разные будут кусочки информации, но я благодарю его за вдохновение. Дело в том, что конкуренция, соревнования, медали, достижения и первенства – это история, которым которой многим привычно еще с детства. И даже если это не было такой архиважной ценностью вашей семьи детства, то в школе, к сожалению, никто из нас не избежал тех самых соревнований, необходимости в них участвовать или не участвовать и не получать ничего. И опять-таки речь не только о спорте. Сейчас мы уже взрослые, школы нет, у многих нет даже уже университета, но конкуренция продолжается. За место работы, за место под солнцем, за внимание, за то, кто лучше выбьется в люди, за мужчин, и так получилось, что жить в конкуренции в целом как будто и нормально, как будто бы это хорошо, это должно вдохновлять нас на победы, это должно нас мотивировать. Более того, в последние несколько лет все в цифровом мире добрались наконец-то до темы денег, когда можно открыто говорить, хвастаться, любить деньги. Тема денег, тема достижений, тема успеха. И теперь так сложилось, что вот в этом контексте каждый начинающий специалист или предприниматель уже не может быть просто человеком, который занимается определенной профессиональной сферой. Ему обязательно нужно хотеть стать номером один в своем сегменте, хотеть войти в топ-5 по версии чего-нибудь или лучше вообще, чтобы он стремился захватить весь рынок, заработать все деньги более того, еще и открыто об этом говорить, и тогда будут аплодисменты, и тогда нам будет это интересно, и тогда мы будем уважать. Ну, еще быть известным. Быть известным – это обязательно, потому что это привлекает как раз ту, э, хочется сказать, толпу, которая и будет этому аплодировать. Такая вот получилась ценность – быть на горе. И да, в, в определенных кругах это является престижем, это сегодня является масштабом мышления, масштабом личности. Да, такой человек будет интереснее, такая компания будет притягательна на рынке, даже для искателей, просто на бессознательном уровне. Даже если в этом, в общем-то, нет логики. Ну, сколько таких, стремящихся на Олимп, да? Но если человек или компания об этом заявляют, о, нам по пути, о, хочется за ними следить. Поэтому мы видим эти атрибуты успеха, эти даже иногда популистские да, моменты, и нам уже хочется за этим смотреть или этим владеть. Бессознательно. Может быть, даже нас в каком-то месте это раздражает, но это привлекает внимание, мы продолжаем за этим смотреть или обсуждать это. Я сегодня осмелюсь показать вам иной путь, так скажем, путь разумного успеха, или я бы даже еще назвала его спокойного успеха, где можно и не играть в конкуренцию. Да, эта конкуренция продолжит существовать в любом случае, как в отдельных людях, так и в обществе, но можно и по-другому. Мы живем на одной планете, но мы создаем разную реальность и разных людей в нее привлекаем. У Альберта мне понравилось определение, что конкуренция внутри нас – это зверь. Это такая звериная часть нас, которая еще живет, но которой можно показать, что на самом деле мы уже давно не звери. Мы люди, и внутри нас человек. И этот человек может стать выше зверя. И он может существовать, заниматься делом, улучшать качество своей жизни – вне конкуренции, просто не мысля в этой системе координат. Он может делать это из простой любви к себе, из уважения к себе и, конечно, из любви и уважения к другим людям. Чем, как по мне, мешает вот этот зверь нашей самореализации, или вот эта соревновательная тревога, или вот это вот нужно быть лучше, нужно соответствовать и так далее. Как мне кажется, чем это мешает? Но здесь два варианта. Вы либо вообще никуда не приходите, да, живете в этой конкуренции и так и ничего не достигаете, и вот самореализация не наступает, либо второй вариант, а вы все-таки вырываетесь вперед, но остаетесь нервными, несчастными, никогда не удовлетворенными в своих тревогах, страхах, это никуда не уходит. Давайте я прокомментирую оба варианта. В первом случае никуда не прийти. Будучи в соревновательной тревоге, на самом деле очень просто. Вы забываете про себя, не живете свою жизнь, всегда смотрите по сторонам, что там появилось, чему еще нужно соответствовать, и пытаетесь поспеть за всеми и не успеваете никуда. У вас очень скоро перестает хватать времени на все, а потом еще и денег. У вас просто не хватает денег соответствовать. Вы не успеваете и более того, не хватает долгосрочной выдержки, потому что все хорошее встраивается в течение длительного времени. И в итоге вы распыляетесь, вы тратите многое постоянно, вам нужно еще туда, туда, туда залезть, а результатов нет. И все это только сильнее подкрепляет чувство неполноценности, когда вы уже, может быть, даже залезаете в долги а результата все нет, а у других есть, и вот ваши вложения ничего, практически ничего не принесли, а уже нужно делать новые, потому что в этом мире постоянно изобретаются все новые тренды, все новые требования к соответствию, а сейчас еще выглядеть надо так, а сейчас еще вот такой ремонт и так далее. Между тем, другие люди, представим, что они не распылялись на все подряд, за несколько лет уже уходят вперед и оставляют вас позади. Хотя, возможно, вы начинали в одно и то же время. И понять, что ты остался позади, даже в том, что когда-то делал, это очень гадкое чувство для тех, кто движим желанием быть лучше. Вот он самый главный страх. Я так и не стал лучше. Вторая ситуация, которую я тоже хочу прокомментировать, про тех, кто все-таки на своем неврозе, давайте говорить честно, доезжает до станции, ура, я добился, я молодец. К сожалению, если человек был изначально заложником невротических амбиций, то с приходом роста, с приходом успеха он от них не освобождается. Здесь я оставлю еще один референс, еще один короткий ролик на YouTube от Алексея Красикова, основателя школы эмоционального интеллекта и психотерапии. Но в целом прокомментирую я следующим образом для слушателей своего подкаста. Когда изначально мы идем в предпринимательство или в какую-то профессию не из добродетелей, не из ценностей, не из принципов, а для того, чтобы кому-то доказать, получить статус, да, там, показать тем людям, которые нас в детстве обижали, да, вернемся с того, в школу, что вот, смотрите, я состоялся. Это, кстати, и для мужчин, и для женщин котируется, потому что в школе булят и мужчин, и женщины. Да, доказать, что я добился, доказал, доказать, что я смог. Это может быть доказать родителям которые ну, там не верили или подавляли, или наоборот родители не подавляли и верили, но как раз хотели видеть лучшую версию себя, вас, и вот это как раз вот момент оправдания, ожидания родителей, что да, я действительно кумир семьи, я действительно сын или дочка маминой подруги. Да, и вот здесь вот очень много всего. И когда изначально это строится на такой почве, то, по сути, вам самое главное, это не цифры, бизнес там, или еще что-то, это поставить галочку напротив своего невроза. И, как правило, наступит тот самый черный день, наступит тот самый спад, наступят те, наступят те самые проблемы. И вот в этот момент галочка напротив этого пункта сотрется, и у человека произойдет очень сильный кризис. Потому что этот кризис будет касаться совсем не бизнеса. И совсем не этого дела. И совсем не каких-то приземленных вещей. Это кризис именно личностный. И в итоге все равно человек, хочет он или нет, ему придется разобраться с этим неврозом, пока невроз не разобрался с ним. Опять-таки, более такой интересный материал я оставлю еще в описании к подкасту. Во что я верю? Во что я верю? Первое, во что я верю, в что я хочу показать, да, другое. Успех может базироваться на других вещах. Можно просто любить свое дело и радоваться, что это имеет реальный спрос у других. Как здорово, что то, что мне нравится, нравится другим, и люди готовы платить за это деньги. И сейчас это актуально. Да? Можно базироваться на ценностях, на смыслах, на принципах, на правилах. То есть думать не про невроз, думать про конкретный <къем> вклад, да, что, что я могу поменять, что я могу сделать. И главный успех – это качество вашей работы, которым могут наслаждаться другие. Начинка, да, суть. И неважно, находитесь вы в каких-то списках или не находитесь. Второе, во что я верю что люди вокруг, они все-таки не для состязаний, не для того, чтобы мы посмотрели, что там у Маши, что там у Паши. Ах, Маша пошла на вокал, и мне тоже надо пойти на вокал. Но хочу ли я ходить на вокал? Я буду готова ходить на вокал так долго. Ах, у Паши вот такая машина. Ах, Паша переехал в Дубай, и мне тоже надо за Пашей. Но люди, для меня, люди вокруг, они не для этого. Они для того, чтобы их любить. Для того, чтобы формировать с ними сообщество. Для того, чтобы у них учиться. Иногда просто впечатляться и радоваться за их успехи. Как круто, что так тоже бывает. Как круто, что я вокруг таких интересных, разнообразных людей. И не обязательно это повторять. Не обязательно эту привычку из разряда увидел красивый э, мерцающий объект, и я тоже должен на нем оставить свой след, я тоже должен его получить. Да такая детская привычка, что мне тоже все нужно. Эту привычку можно отменять. Эт, этой привычки можно больше не потакать. И тогда ты испытываешь гораздо больше радости быть в обществе. Когда ты туда приходишь, и не ожидая, что сейчас кто-то там сквозь диалог похвастается, да, или что-то расскажет, и ты загонишься, что, ага, блин, у меня не так. А когда ты можешь позволить себе ни с кем не соревноваться эту роскошь, которая доступна каждому, а просто восхищаться многогранностью и разнообразием. Третье, если ты действительно, такое бывает, что мы в людях видим отражение себя от того, что мы хотим. Это уже не просто какой-то мерцающий объект. Это действительно мы находим в этом отклик. Нам, нам как, как еще говорят, знак или еще что-то. Вот, да, ну, вот мы узнаем то, что мы правда хотим. Поверьте, если вы что-то действительно хотите, вы будете готовы трудиться. Если же ты хочешь научиться петь, как кто-то, потому что кто-то пошел, и как это классно смотрится, «мне тоже надо», но при этом ты не готов работать в долгую. ты не хочешь петь, ты хочешь что-то другое. Если ты действительно хочешь, своим темпом, в свое время ты придешь, ты сделаешь. Четвертое, во что я верю, это то, что достижения и социальные доказательства тоже бывают разными. И да, они имеют место быть. Но это не обязательно про то, чтобы раскрывать, сколько денег ты зарабатываешь, даже если там действительно большая сумма, и другие бы об этом рассказали, потому что тренд, да, потому что так принято. Можно говорить вместо этого о поступках, о делах, о том, с каким классным человеком ты познакомился, на каком мероприятии ты побывал, какую книгу ты прочитал, да, и так далее... Какое доброе дело ты сделал, о благотворительности можно говорить, можно подавать пример, можно показывать там свое качество жизни, как ты к этому пришел из разряда, не из разряда «я крутой», а из, ряда, а из разряда «смотрите, как тоже можно, нам всем так можно», и всякий раз, даже вроде бы говоря о достижениях и социальных доказательствах своих, передавать что-то ценное людям вокруг, Вдохновлять. Пятое, во что я верю, и это последний пункт будет, что самое важное, уметь выстроить внутри себя стержень и опору, чтобы устоять в любой ситуации, уметь адаптироваться к переменам, уметь пережить сложные времена. Все это гораздо интереснее, чем пробивать какой-то потолок и ставить искусственные цели, цифры. Самое интересное, это становиться хорошим, интересным, живым человеком, настоящим, который 24 на 7 такой, каким он предъявляется. Вот это самый интересный проект, над которым можно работать. Проект трушности, проект реальности. Это не обязательно должно произойти за месяц или за год. Это может произойти за 5, за 8, за 10, за 15 лет. Но это самое интересное. Быть, и не казаться. И посмотреть на реальные классные штуки. То, что и поможет вам назвать себя самореализованным или самореализовывающимся человеком. И при этом чувствовать себя хорошо. Подводя такой а, немного итог уже. А, в целом, если у вас на данный момент есть соревновательный дух, но при этом вы чувствуете себя хорошо, это отлично. Как я уже сказала, часть мира все равно будет двигаться по рельсам конкуренции. Внутренним зверем этих людей все равно будет бессознательно нравиться наблюдать гонку и участвовать в этой гонке. Если для вас это не проблема, если вы нашли такую точку опоры, чтобы это вас зажигало и не приносило никакого вреда, здорово. Вы можете, в принципе, ничего не менять, оставаться, быть в этой среде. Но для других я хочу сказать, на этой земле есть место для всего. И самореализация может быть другой. Более того, вы и есть те люди, которые сами для себя определят, что такое самореализация. Не я, не кто-то другой, а вы. И да, она может быть тихой, она может быть умеренной она может быть медленной, а может быть и быстрой, но благородной. Если вы узнали в себе невротические черты, хочу сказать, что такое бывает и все в порядке, с вами просто случилась жизнь. Моя забота будет о вас таковой, рано или поздно этот невроз все равно приведет вас в кабинет психотерапевту, и это еще хороший сценарий. Причем симптом может быть на тот момент любой, история может быть любой, любой повод вас может привести. Я желаю, чтобы у вас это произошло скорее рано, чем поздно. И начать вы можете, да, так на опережение, с изучения вопроса, когда вы назовете свою проблему, когда вы ее изучите вдоль и поперек. Например, если у вас был бы страх собак, было бы классно, если бы вы, во-первых, это признали, да, приняли, что он есть, и приняли даже все свои чувства, потому что у вас есть этот страх, и просто пошли бы изучать собак, что это такое, какие бывают и так далее. Начните с изучения вопроса. Это могут быть статьи на профессиональных сайтах, самое быстрое просто в Google вбить, желание быть лучше всех, что это такое. <с> это могут быть потом какие-то книги, ролики на ютюбе от специалистов. И со временем, возможно, вы также решитесь на терапию. Если вы сможете понять свой невроз, вот это важное слово понять, как он сформировался, как он управляет вами, какой механизм действия, вы практически будете в одном шаге от исцеления. И я вам этого желаю в конце хочу дать вам сравнение сравните разные позиции первый человек скажет главное быть номером один на рынке это наша цель другой человек скажет главное чтобы я сам был неравнодушен к сути того чем занимаюсь чтобы у меня было отношение к своему делу первый человек скажет я заряжен, я готов пахать, фигачить, делать план в кассу, нести деньги в кассу. И рядом мне нужны такие же люди, работающие на результат. Результат – это деньги, это цацки, это мы поехали, это мы пошли. Другой человек скажет, я вне конкуренции и гонки. Мне важнее сделать хорошую работу для людей и собрать вокруг себя талантливых, интересных, добрых и умных. Я рад, что то, что я делаю, в том числе востребовано, и помогает мне зарабатывать на жизнь, улучшая ее качество. Я вас оставляю с этим сравнением, я призываю вас самим, самих поисследовать, как всегда и как обычно, эту тему для себя. На этом я говорю вам пока, до следующего выпуска, и не забудьте проверить описание, если вам интересно посмотреть дополнительные материалы.